0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. Un lunes más abrimos eh, los estudios de Radio María para eh, iniciar la andadura de este despacho jurídico, de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes. Eh, ...bueno, decirles que avanzamos, avanzamos eh, el mes de septiembre... Y que, bueno, pues que nos den ustedes su permiso para entrar en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus coches, en aquellos sitios donde ustedes escuchan Radio María y donde, bueno, pues pueden interactuar eh, con nosotros. Decirles que pueden contactar con el programa en la dirección de correo electrónico con la venia y también pueden hacerlo a través eh, de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Así que con el permiso de todos ustedes, si nos dan su permiso, como dicen en el argot taurino. Nosotros comenzamos. Tienen la palabra. Comenzamos porque, como decíamos, tiene la palabra, y efectivamente tiene la palabra, bueno, pues eh, alguien que ya es conocido para los micros eh, de esta Santa Casa, que, que bueno que nos ha acompañado en, ya en otra ocasión, ya hace un tiempo, y bueno pues nos vino a hablar de la figura del juez instrucción, y como ustedes bien recordarán, estamos hablando de Don Adolfo Carretero, que es magistrado del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, y además es doctor en Historia del Derecho. Eh, don Adolfo, muy buenos días.
1: Buenos días, David.
0: ¿Cómo está usted, señoría?
1: Bueno, pues como podemos estar, ya los pues tiempos que, que vivimos. Que le
0: tengo que pedir la palabra porque aquí es con la venia señoría, pues hoy mejor que hoy nunca. Mejor con que nunca, la venia como, señoría. como dijimos ah, aquella si vez. No, estamos en tribunales, estamos en <ríe> don José María. un grupo de amigos. Efectivamente. Bueno, pues eh, Don Adolfo Carretero que ya recordarán ustedes, eh, como les decía, magistrado, eh, juez eh, instructor del, del jugador número 47 de Madrid, de Instrucción 47. Bueno, es, eh, es eh, bueno, eh, es, pertenece a una saga de, de magistrados don José María Palmeno, eh, bueno, ya de hace ya mucho tiempo, ¿no? Su padre fue magistrado, si no fue así, eh, presidente de sala, ¿no? Del Tribunal, Tribunal Supremo, Supremo. Del sí. Tribunal Supremo, si ah, mal no recuerdo. No sé. Con lo cual, bueno, pues eh, estamos eh, en muy buenas manos y muy buen conocedor de, del derecho que hoy vamos a tratar. Bueno, eh, antes de, de, de hacer nuestra andadura como de costumbre, eh, hay que recordar que, que vamos a hacer un alto en el camino. Ya saben ustedes que eh, tanto don José María como don Valeriano, que no ha hablado todavía, pero que está por aquí, eh, que ahora hablará. El otro día nos hizo novillos, ¿se acuerda, don José María? Nos
2: hizo
3: novillos.
0: Nos hizo novillos, no, no estuvo con nosotros, no, creo no, no. Que, que, que algún juez le tenía... de mano a mano, ¿eh? sí, Entrenos, sí. me tenían secuestrado. Dios. Algún juez le tenía usted secuestrado en el uso del derecho, que no pudo venir, que tenía juicio. Bueno, pues, eh, don José María, ¿qué, qué, ¿qué nos ha traído usted eh, hoy para un alto en el camino?
2: Hombre, aprovechando, usando y abusando de del acervo del patrimonio jurídico, de nuestro invitado especial, pues vamos a intentar a esclarecer un poco términos, arrancando del llamado delito de ocupación, tan en, en, en momento especial en la sociedad actual, eh, que es el delito de usurpación, en definitiva, del artículo 245 del Código Penal. Y a partir de ahí ya lo que va... Arrancaremos. Arrancaremos
0: pero ha traído usted alguna música que es lo que le decía como un alto en el camino. He traído una a música ver, cuéntenos, cuéntenos. En
2: honor a nuestro invitado especial y qué mejor valenciano, por supuesto, y qué mejor se si me ha ocurrido pues Paquito Chocolatero. ¿Eh, por favor. Mundialmente conocida la obra del que fuera su autor Gustavo Pascual Falcón.
0: Bueno, yo creo que esto lo ha bailado hasta los presidentes de Estados Unidos, don Adolfo. Yo creo que sí. De nuevo, sí. yo sí lo he bailado. <risa> hasta
2: la Legión lo lleva también. Es este repertorio. Vamos. Sí, sí, sí. También, también. Increíble. Y
1: le
0: voy a decir una cosa. En un acto que hubo en la Plaza Roja sí. de Moscú, que es una parada militar que, hacen, sí, sí. Eh, que hace el ejército eh, ruso, invitaron a la Guardia Real Española. Anda por ahí el vídeo, creo recordar. Y se despidieron con Paquito el Chocolatero. Ajá. Y todos todo los rusos claro, claro. bailando Paquito no el Chocolatero. Hay loco,
2: no hay localidad, <risa> no solamente en como ya Valenciana, sino en muchas localidades españolas donde... Y en Sudamérica, que también me llega a mí el conocimiento, que se toca paquito de chocolatero. Yo creo
0: que es una de las cosas valencianas eh, más exportadas ah, al no, resto supuesto, del mundo, al no, resto de España. Yo creo que
2: no haya pueblo en España que en sus fiestas patronales no se baile un yo, paquito de chocolatero. Yo creo que le ha superado al himno oficial nacional de la comunidad. <risa>
4: Seguramente. Es otro.
2: Es otro. Le ha superado. ¿eh? Seguramente. Bueno, vámonos con paquito de chocolatero.
0: Eh, ustedes eh, pueden bailar en casa, les damos permiso. Cuidado con doblarse mucho. que, que fin. Y que, con los muebles. Y con los muebles y tal. No se emocionen porque la versión que tenemos es, es, es muy bonita. Disfruten de Paquito de Chocolatera y a la vuelta vamos a hablar con don Adolfo Carretero, con don José María Palmero y con don Valeriano Garcinuño y con el servidor de ustedes, si me lo permiten, eh, de, de ocupación y de los deditos relacionados con, con la ocupación de vivienda. No se marchen, volvemos enseguida. regresamos, eh, regresamos eh, a la sintonía de Radio María, están ustedes en, con la Señoría. Aquí, yo no sé ustedes, pero aquí en el estudio mis compañeros han bailado un poquito, ¿eh? al ritmo de Paquito el Chocolatero. Creo que don José María... Además,
2: y yo me he trasladado a las fiestas de moros y cristianos Hombre, por favor Y hasta casi se me apura Hasta por mi afición taurina Que no la oculto Hasta el, hasta el bous al carrer Bueno,
0: bueno, fenomenal sí, Aquí hemos bailado todos un poquito Creo que ustedes en casa también Si me lo permiten eh, Vamos a comenzar la mañana Con el caso de hoy
3: El caso de hoy
0: como les anunciaba don José María Palmero, vamos a hablar de aquellos delitos relacionados con la ocupación y para ello eh, tenemos en esta casa al magistrado eh, del juzgado de instrucción número 47, don Adolfo Carretero. Vamos a hablar de esos delitos de ocupación de vivienda, don José María. Cuéntenos, refresquenos, que, que, ¿dónde está el artículo? Este que nos trae de cabeza.
2: Es el 245 del Código Penal que no podemos confundirlo con el allanamiento de morada que es el 202. pero mucho mejor que quien quien, es quien les habla eh, le cedo el turno y los trastos le, cedo, le cedo usted la toga ¿Eh?
0: aquí más bien que los trastos la toga, la toga. <risa> pues adelante, don Adolfo,
2: Adolfo. Eh, muchas
1: gracias amigo José María en primer lugar quisiera eh, saludar a los letrados aquí presentes, David Gómez, Valeriano Garcinuño, que no lo conocía, lo conozco ahora, y José María, que ya es amigo, ya lo conozco hace tiempo, y estoy encantado de estar en Radio María, una emisora que lleva el nombre pues, de la letrada de todos nosotros en el cielo, ¿no? Como dice Valencia, es, ya que está en Valencia, se dice Berchel de San Parás, de me Pareu. ...en la vida del amor y en el tribunal de Dios... Sea, ...se ha entendido,
0: que no nos esa, desampare...
1: ...que no nos desampare ni siquiera en la vida ni en la muerte... ante el tribunal de Dios... ...de ¿no? hecho
0: en Las Alves dice abogada nuestra... no, interceda por nosotros... ...también
1: quisiera saludar a los letrados y letradas de Madrid... ...que me conocen... ...y expresamente a algunos amigos, oyentes de María... ...como son el, el pianista Alberto Cobo... ...y su prometida la poetisa Clementina Trujillo... ...y mi amiga de Peñíscola Liliana... ...y dicho esto... Pues eh, este tema requiere, aunque sea una matización jurídica, porque estamos entre juristas. Yo comprendo que esto es para la gente muy pesado, pero es que no hay más remedio.
2: Claro, intentamos traducir eh, un poco.
1: No podemos, no podemos por, claro, porque olvidamos. como ya ha dicho don José María, de los inmuebles no se puede hablar de ocupación. Exacto. ¿Por qué? Porque la ocupación es un modo de adquirir la propiedad que establece el artículo 609 del Código Civil y está únicamente reservado para las cosas muebles abandonadas, para los tesoros ocultos y para los animales sujetos a la caza y pesca. Por tanto, jamás se puede hablar jurídicamente de ocupación de un inmueble. Si, por el contrario, los llamados inmuebles por naturaleza son tierras, caminos y construcciones, adiós al suelo que habla el artículo 84 número 1 del Código Penal, ...sí pueden ser objeto de otro modo de adquirir la propiedad... ...que es la usucapión o prescripción adquisitiva... ...que consiste en la posesión ininterrumpida... ...pública y pacífica en concepto de dueño... ...con buena fe y justo título... ...con 10 años entre presentes y 20 entre ausentes... ...y sin buena fe ni justo título... ...con 30 años eh, sin distinguir entre presentes y ausentes. Y por supuesto, también hay que decir que esta prescripción adquisitiva sería respecto de los bienes patrimoniales del Estado, que regula la ley de patrimonio del Estado el artículo 200, perdón, de 2003 porque los bienes de uso público y dominio público son imprescriptibles. Es decir, los bienes patrimoniales del Estado y los bienes de propietarios que no se conocen, pero que, los, pero que los tienen, porque como dice la ley también de patrimonio del Estado, los bienes vacantes que no tienen conocido son del Estado. Pero quiero decir que los bienes patrimoniales del Estado y los bienes de propietarios que existen, pero o no se conocen, o no parece que, que existan, estos sí pueden ser adquiridos por usucapión.
2: Lo res nullius. Eso es.
1: Pero el problema que hay es que, aun teniendo mala fe y justo título, perdón, me equivoco, mala fe y sin título de ninguna clase, hay modos de poseer estos bienes que el Código Penal los tipifica como delito. Y estos son fundamentalmente, en primer lugar, ...un delito del que vamos a tratar, que es el más grave... ...el allanamiento de morada, el artículo 202 del Código Penal... ...que está penado con pena hasta de cuatro años... ...cuando hay violencia de intimidación... ...en gradación, el segundo sería el de usurpación... ...de bienes inmuebles que no constituyen morada... ...por supuesto, es el del dueño que no constituye morada... Eh, ...que lleva unas penas hasta incluso dos años... ...y por último, el delito que más se comete... ...el delito que digamos es en este momento... ...objeto de todo tipo de polémicas... ...que es la llamada ocupación o usurpación pacífica de bienes inmuebles... ...sin violencia o intimidación de bienes que no constituyen morada... ...que es precisamente el que ahora vamos a tratar y en ese me quiero centrar.
2: Don José María. Correcta la exposición, únicamente yo apuntaría que el derecho de propiedad... ...propiedad mueble, propiedad inmueble... Está reconocido, es un derecho fundamental, reconocido en la Carta Magna, en la Constitución Española de 1978. Y de ahí le arranca la protección que debe de eh, amparar al ciudadano y que es obligación del Estado, en definitiva. Y debe arbitrar las medidas penales, civiles y administrativas, contenciosas administrativas, para proteger este derecho fundamental. E igualmente, Igualmente, protege también, como derecho fundamental en el artículo 18, la inviolabilidad de domicilio. ¿Eh? El domicilio no se puede allanar, no se puede entrar en el domicilio privado de una persona, de una familia, tanto física como jurídica, salvo que tenga pues, unas consecuencias que castiga el Código Penal y que también nos las va a exponer con claridad eh, nuestro querido amigo Adolfo Carretero,
0: don Mariano, que ha usted al principio que iba a hablar poco, eh, es que es, aquí hoy es queremos es, escuchar más bien que más claro, que hablar.
2: Exactamente donde,
3: donde hay maestro, bueno pues que se se aparten <risa> sí, los, <risa> los, los aprendices. Bueno, en primer lugar, yo decir que sí que conozco a, a don Adolfo Carretero, porque yo cuando me di de alta como abogado la primera semana eh, tuve cinco juicios de falta en los juzgados de Fuenlabrada, que estaba de decano de los juzgados de, de instrucción de Fuenlabrada. Bueno, del juzgado de Exactamente. Era yo jugado número uno de instrucción. Eso es. Y yo tuve, de esos cinco juicios de faltas, eh, tuve cuatro. Con... Tengo
0: entendido que fueron los primeros juicios. Sí, sí, sí. Y, y la verdad que, bueno, pues.
3: pues ¿Conmigo? Tenía, sí. Ah, pues tenía, tenía mis nervios, porque, pues bueno, posible, yo no. eran mis primeros juicios, pero no hice lo que. <ríe> de esto de decir, no, es que mi primer juicio. Yo ah, ahí, no lo hizo. Eh, no, no. Eran no, juicios no. de faltas ahora ya. Eran juicios de los... faltas.
2: Leves, Delitos leves ahora. Eh, exactamente.
3: Bueno, pues eh, dicho esto, eh, sí que. Eh, yo lo que quiero centrar un lo que poco... Lo ha
1: dicho si es que los ganó o los perdió? Eso no pues pero bueno, no, la no verdad saberlo. es que no, no recuerdo muy bien, <risa> no pero saberlo.
3: salí bastante satisfecho. Vale, ah, bueno, la, vale, verdad, vale, vale, la verdad, la vale, verdad. Vale. Todo hay que decirlo. Bueno, pues la, la cuestión, según la quería centrar yo, eh, está más en por qué está en candente este tema de, de la usurpación de bienes inmuebles, la mal llamada ocupación con K. Porque realmente, eh, pues si nos miramos las estadísticas, según el Instituto Nacional de Estadística, en cuanto a la comisión de delitos en 2020, resulta que eh, nos encontraríamos con que los delitos que se califican como de ocupación, mal llamada ocupación, usurpación de bienes inmuebles, el artículo 245, apartado segundo de nuestro Código Penal, constituyen el 94,4% de, eh, de, digamos, de delitos en relación a los que se califican jurídicamente como allanamiento de morada que constituirían el 5,6%. ¿Cuándo realmente esto no es cierto? Porque en los juzgados de instrucción muchas veces se está directamente ya eh, enfocando el procedimiento como un juicio por delito leve de usurpación de bien inmueble cuando nos encontramos realmente con el allanamiento de morada que mm, es eh, tanto lógicamente cuando los eh, moradores se encuentran dentro como cuando ocasionalmente están fuera incluso, y si no que me corrija eh, don Adolfo aunque se trate de una segunda residencia ese allanamiento de morada si constituye la morada aunque sea ocasional y entonces nos encontraríamos con un delito que, como muy bien ha dicho, si no concurriera a violencia e intimidación, las penas creo recordar que van de los seis meses de prisión a los dos años, y si concurre violencia e intimidación de uno a cuatro años de prisión. Sí. La en la el la allanamiento de, otro no. de Morada. El otro
2: no. Exactamente. Eh, en la ocupación bueno, del, del 2, del, del 45-2. Eh, eh, Se tiene, tiene multa de 3 a 6 meses. Exacto. No, multa de 3 a 6 meses.
3: Sin sí, juicio no, una, por delito leve.
2: Una sanción pecuniaria, nada sí, más. Sí, sí. Nada más.
3: Entonces, claro, que sí, que sea... De desde inmueble, desde eh, la reforma de 2015, creo eh, recordar... Y, pero, que no
2: constituya, y que no constituya morada, morada.
3: Morada, exactamente.
2: Bien, pero vamos a... Ver, Adelante, que, Adolfo
1: Vamos a ver, señor letrado. Eh, yo lo diría, en primer lugar, que este es un tema muy polémico. Eh, muy polémico porque hay una teoría seguida por muchos, que entiende que este delito de los 2 no debía ni estar regulado, porque dice que va, en primer lugar, es un delito que está en contra del artículo 33.2 de la Constitución, que habla de la función social de la propiedad, que está en contra del artículo 47, que es el derecho a tener una vivienda digna y adecuada, y que incluso es un derecho de autor que se ha hecho para penalizar el movimiento Ocupa. Y otra teoría más moderada, dentro de que habla de su despenalización, dice que ya con los... Eh, ...desahucios civiles y administrativos, los interdictos y demás acciones... ...son suficientes, no hace falta castigar este delito.
2: O sea, solamente protección civil. Exactamente. Y en su
1: caso, Yo
4: administrativo. Yo
1: no opino así. ¿Y por qué no opino así? Pues porque el artículo 33 de la Constitución, el apartado primero... ...consagra el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental. E incluso está tanto el título primero, que son los derechos y deberes fundamentales... ...y el capítulo segundo, derechos y deberes ciudadanos... ...y lo otro, el derecho a la vivienda digna... Pues está en el artículo 41, que es un principio rector de la política económica y social. De tal manera que las colisiones entre los derechos nunca puede prevalecer un principio rector sobre un derecho fundamental. fundamental. Otra cosa es el abuso del derecho, que está prohibido por nuestro artículo 7 del Código Civil, que puede lugar a una iniciación cuando se causa del año tercero, y a la opción de medidas judiciales y administrativas para impedir la persistencia del no abuso, y que se pueda expropiar, que también lo permite el artículo 33, párrafo tercero de la Constitución en relación con la disparación forzosa, pues aquellos bienes inmuebles que no se usan, que se deterioran, por el tiempo que se tienen completamente destrozados por hacer de utilidad o interés social. Pero esto es muy distinto, es muy distinto a este delito concreto. Y claro, eh, dice usted que hay allanamientos de morada. Pues yo le diría que no. O sea, allanamientos de morada, que es un delito que además se tramita por jurado, para empezar se tramita por un jurado, sí, ni no siquiera lo puede...
2: Por la nefasta ley del jurado. Bueno,
1: nefasta o no, pero no puede tramitar por un juez normal. Eh, allanamientos de morada, es decir, eh, irse de casa a comprar tabaco, y que te suban al casa y ya no estés, eso, mm, sinceramente, yo por lo menos ya lo dije, <ríe> incluso un político que no, no es precisamente el que yo <ríe> sea muy apropiado para mí, pero eh, lo sacó y tiene razón porque no es lo que se da habitualmente, hasta ahí podemos llegar, que saliese uno de casa si ya no estuviese en su casa. Es decir, la ocupación se da fundamentalmente en, en morada, casi nunca se puede dar algún caso. Las segundas viviendas que sí pueden constituir morada, las segundas viviendas rara vez se ocupan. Lo que se ocupan mucho más, y es el núcleo fundamental de ese 94%, son los pisos vacíos de bancos, de inmobiliarias, etc. Entre otras cosas, porque los ocupas, saben que esos pisos van Están a dar mucho menos problemas que aquellos que estén habitados. Entonces, sí, tenemos, porque el banco está desbordado. Claro, una persona que va a ocupar, no va a ocupar un piso de una familia, ocupa a uno que sabe que el banco tiene 50.000 como él. Por eso, precisamente, está esta cuestión. Y entonces, la morada, la morada, hay que distinguir que es un concepto que sea, eh, y con esto termino, por, para dejar paso a mis compañeros, la morada es un concepto que es una noción una noción de hecho. Está establecida por la jurisprudencia, por la doctrina, no por el código. y No tiene nada que ver morada con domicilio y casa habitada. Se puede tener una casa habitada y no tener morada. La morada es el espacio, el espacio eh, abierto o cerrado, en parte, o abierto y cerrado, donde una persona, fundamentalmente es un espacio cerrado, fundamentalmente cerrado, puede estar abierto en parte, donde una persona desarrolla su personalidad y excluye a los demás. Es un aspecto negativo. De tal manera que la jurisprudencia ha calificado como morada, por ejemplo, un camarote de un barco, una habitación de un hotel, hasta una tienda de campaña, ¿entiendes? Sí, hasta uh -huh. una tienda de campaña puede ser morada, sí, y uh -huh. en cambio un piso de seis habitaciones, pues va a ser que no es morada. Va a ser que es el cuarto claro, piso claro, del señor Jacinto. Claro. No es morada. ¿De acuerdo? Claro. No sé si me ha entendido un poquito la diferencia, no. y por eso digo que no hay tantos saneamientos de morada, porque eh, yo, sinceramente, mi jugado pues, puedo tener a lo mejor tres y dudosos en diez años, por ejemplo. Es claro, que es cambio, así. pero
2: claro, tú, tú instruyes en su caso. Claro, yo sabría. Instruyes diligencia claro. y si consideras. Si es morada, si esta...
1: hay la, para, para, morada eh, pero cuidado, con la gente de morada no hace falta violencia e intimidación posiblemente no, con entrar en una morada, ya se cumple uh -huh. el tipo uh -huh. cuidado, que es que es un delito si hay, como ha dicho el abogado García Nuño, si hay violencia, es hasta cuatro años, pero si no, son dos lo claro. que pasa es que se instruye por jurado ¿eh? uh -huh.
3: pues un tribunal claro.
1: de jurado el que lo...
3: Claro, lo que, lo que pasa es que en este, en este caso entiendo yo que ahí entran los matices, ¿no? O sea, por ejemplo, las ca las viviendas que son propiedad de un banco o bien de un fondo de inversión que adquiere todo un inmueble y, y en, el, en los que hay los llamados ocupas, realmente esas viviendas antes de ser ocupadas no constituyen morada. Son viviendas, pero no constituyen morada. Por lo tanto, ahí sí podría ser correcto el seguimiento de este tipo de, de asuntos por el juicio de usuarios usurpación, juicio por delito leve.
1: Y una pregunta. De... No, no, es que, es que está siendo objeto de eso. ¿eh? Una pregunta de,
0: de un civilista que, es, que yo soy absolutamente que, negado gente, en la, la materia. Se
1: confunde al inquilino que no paga eh, con Ocupa. Con Ocupa, no que no tiene no nada es. que ver eso. No, claro, Porque el inquilino claro, que no paga claro, claro. A, tenía un título para in claro, ingresar en esa creación. Mientras que el Ocupa claro, claro. es, su título es la patada en la puerta. Y en, ¿no? eso,
2: y en eso se escuda las mafias. Bueno,
1: eso ahora hablaremos de ese eh, que ya hablaremos. Y, una, y
2: una pregunta, una pregunta. Es decir, ¿eh, ¿a qué lo Ocupa? que ocupa
0: una vivienda, eh, ¿se convierte en morada de lo ocupa?
1: ¿Que lo ocupa? ¿Que ocupa una vivienda? ¿Se convertía en
0: su morada o no?
1: Eh, vamos a ver, eh, es que partiendo de la base que es ilícito su... Su título,
0: su título claro, pues, que no existe. Un
1: título legítimo. Claro. Que título legítimo, no puede convalidarlo. Ahora, cuidado, que si ese señor entra por la cara y se tira 30 años sin que nadie le diga nada ni le denuncie... Una usucapión. Proteína, ese señor adquiere la propiedad. si sí, no, sí, adquiere no, no. la propiedad por usucapión. Cuidado, o sea, por ejemplo, pongamos que un individuo le pega una patada a la puerta a un piso que está al cabo Finisterre, ¿eh? casi junto al mar, nadie le dice nada, la policía da igual, no le ¿No dice ningún daño, acabó de ese suyo.
3: Claro, porque el elemento fundamental es la voluntad contraria del titular.
1: Claro, pero si no se manifiesta claro, de una manera, hombre, no la nadie hay. dice nada, la claro. policía no lo echa y tal, pues el señor va causando los 30 años de la capión claro. adquisitiva o de dominio, que es lo que he dicho.
2: Claro.
0: Y cómo, o sea, decir, para nuestros oyentes, es decir. Eh, Vamos a poner el ejemplo práctico, sí, 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 es decir...
1: Es que me pone el del inquilino que no paga. No, ¿no?
0: Vamos, a, vamos a poner el ejemplo, el ejemplo de... No del inquilino que no paga, que se no nos vale no para...
1: ¿no? No para este nuestro no programa. Vamos a poner el ejemplo
0: que, que, que deberíamos para Manco. causar el debate, ¿no? Es decir... Un propietario de una vivienda, de una vivienda residencial, por ejemplo, está aquí en Madrid y de repente, pues eh, en Alicante, uh -huh. eh, por poner un ejemplo, eh, le, le ocupa la vivienda, le pega una pata a la puerta, se mete
1: dentro.
2: La segunda residencia. La segunda residencia.
1: Eh, bien, ya hemos dicho que sí, que es morada. Y es constitucional en varias sentencias.
0: Y a partir de ahí, ¿qué tendría que hacer eh, bueno,
1: el propietario? Bien, a partir de ahí, lo que tiene que hacer el propietario es inmediatamente poner una denuncia en el jugador de guardia o ante la policía. Yo yo preferiría Juzgado de guardia, que va más rápido.
2: Directamente. Y,
1: instar inmediatamente la medida cautelar de identificación de los Ocupas y desalojo. Eso es lo que tiene que hacer.
0: O sea, eso como medida... Como
1: medida, la, la, la primera. La primera, por supuesto, es llamar a la policía. Si la policía dialoga con los <coughs> Ocupas, los puede echar, bien. Si no los puede echar, pues ya se encierran totalmente, pues entonces lo no tiene más realidad que el cuidado de guardia a pedir la medida cautelar del desalojo inminente del ocupa. Desalojo que permite perfectamente, en contra de lo que muchos dicen, que siempre estamos igual, el artículo 13 de la ley de juicio criminal, porque entre las licencias criminales de juicio de instrucción es la de proteger a los perjudicados las, por el delito
2: de sus herederos, Y la mejor
1: manera de proteger al perjudicado por el delito es devolverle su piso. Es un ejemplo que ya he puesto en muchas ocasiones. Cuando usted, señor David, le hurtan una cartera y en el acto pillan al delincuente que se la ha hurtado, la, la policía no se lleva la cartera a la comisaría y lo tiene ahí ocho meses hasta el juicio, lo que hace es que le vuelve a usted la cartera, pues como he dicho, y lo he dicho en alguna entrevista que me ha dicho, perdón, es que un piso es exactamente igual, es propiedad, y la propiedad tiene que reiterarse a su legítimo propietario, porque el artículo que protege es el bien jurídico propiedad y su uso normal, eso es lo que protege. Con lo cual debería
0: ser puesta de forma inmediata
2: a disposición es, de su es, es artículo 13 que menciona Adolfo, de la ley de enjuiciamiento criminal pues son las medidas que ha de tomar eh, el juez instructor, tampoco tiene conocimiento eh, o de un presunto posible comisión de un hecho delictivo. Es, eh, la protección al perjudicado, la devolución, la, la detención en su caso del, del presunto autor, etcétera, etcétera. Es ese paquete que señala de medidas el artículo 13. De... Lo que pasa
1: es que hay que decir también...
2: ¿Que no se aplica? No, ¿O, o no, se aplica poco? Si se, no, aplica, sí se aplica. Sí ni jugado se
1: aplica, se aplica, sí. aplica siempre o casi siempre, sí, sí salvo que haya una medida. tal Pero hay que decir que el Tribunal Supremo de 2007 tiene sentencias que dicen... Que cuando, y se refieren a viviendas públicas, pero se pueden ampliar perfectamente a las privadas, uh -huh. que cuando hay un vulnerable, un enfermo, un anciano, etcétera hay que ver si la administración ha tomado medidas preventivas y, en su caso, tomarlas.
4: O sea, claro, cuidado, claro, no se claro. puede entrar
1: a saco como a Tila. Claro, hay que ver claro, primero, de claro, avisos claro, claro. sociales, etcétera Ahí... E incluso, sabemos que el decreto de marzo, el real decreto del gobierno, dijo que hasta la ocupación está con fuerza se podía prorrogar ahí el desahucio hasta terminado el estado de alarma. Eso lo dijo el gobierno.
2: De ahí la y la
1: fiscalía claro. tiene una instrucción, que la he visto, de septiembre de 2021, que ya hace matices diciendo que cuando el sujeto pasivo es, eh, por ejemplo una persona física, una jurídica pública una persona sin ánimo de lucro, pues hay que ver ahí si efectivamente el local está deshabitado, el piso se va a comercializar o no, etcétera. Y cuando es de particular, tiene, habla de grave quebranto. Es decir, que de alguna manera la fiscalía, la fiscalía bueno, pone si mal rec... algunas, trabas, algunas trabas que... Eh, no son obligatorias para los jueces, por supuesto, porque la Fiscalía es, mm, es una institución que no pertenece al Poder Judicial. Si eh, no, Colabora eh, con el Poder Judicial, si pero permites, no son
2: obligatorias no sus vincula, instrucciones, no, no son vincula, vincula, Si, si no no me, me permites, vincula, Adolfo,
0: quiero recordar, no sé si me corregís, sí, porque yo eh, es cierto que en Derecho Penal ando un poco más perdido. Bueno, eh, creo <risa> <cada uno de, risa> <cada uno de, risa> recordar que había alguna instrucción de una Fiscalía en concreto que era la de Mallorca, que sí, seguía el criterio que está marcando aquí, Adolfo. El mío
1: es que inmediatamente de la ocupación, sí, sí, hay sí. que adoptar la vía cautelar de identificación del ocupante y desalojo. ¿Y por porque luego... sean son las circunstancias del artículo 13. Perículo ni mora y apariencia de derecho. Por eso no tienen una reforma de la ley diciendo que a las 14 horas o a las 24 horas tiene que haber una comparecencia para que los ocupas o exhibían el título que ten, o, si no,
2: sean desalojados. Sí, exacto, pues claro, exacto. Claro, pero también tiene su realidad social que hay que analizar, que es... Eh... El problema que se le plantea al juez, no al fiscal, ni al policía. No,
0: el juez está solo en su despacho. Al juez. Claro. Es el que toma la decisión. El problema
2: que se le plantea cuando tiene de críticas, también, claro. que emplear la fuerza policial sí, te... justa. Eso, eso se llama la soledad de la judicatura. Eso es. Ah, para bueno o sea, y, y, y el, el, el del abogado también el letrado que también. está preparando el recurso de casación <risas> que le vence pues oye pues,
0: pues nosotros hoy estamos muy bien acompañados aquí claro. Podríamos trabajar juntos caso puntual, yo, yo caso, querría hacer de
3: pero, pero si pero, me dejáis te Un de, bueno. no, termino, termino de José María. el caso
2: puntual de, el problema que se genera de conciencia humana porque el juez es humano no lo no podemos olvidar de que encuentra a una familia una pareja, un matrimonio con dos, tres, cuatro hijos. Pequeñines. ¡Guau! Wow. Sí, eso es, eh, es lógico.
0: Pero digo que al final el juez está solo en su escritorio y es el que determina, eh, el que valora eh, esa situación y la pondera, ¿no? Y es humano. Y, sí, que...
2: y tiene hijos. Y sí, no sí, tiene por padres, Y tiene dolor de cabeza. Y... Y adelante, Valeriano. Don Valeriano, no, efectivamente, va a esas son periodista? las
3: situaciones de vulnerabilidad social a las que aludía Adolfo. Sí, yo, yo, vamos a ver, quiero hacer de periodista, adelante. como si no supiese nada de derecho. Bueno, en funciones,
0: ¿eh? porque usted no es periodista, es abogado. En Ya, en, en
3: funciones, <risa> en funciones. Y digo yo, eh, vamos a ver, eh, ¿y hasta qué punto en los casos de delito flagrante, eh, en los cuales, por ejemplo, la policía sí que puede entrar en un domicilio sin necesidad de autorización judicial? Si nos encontramos ante un allanamiento de morada, ¿por qué es necesario pasar por el trámite judicial sin que o, o, sin que la policía actúe directamente? Es decir, yo soy el propietario de una vivienda, me voy fuera de vacaciones y cuando vuelvo me han cambiado la cerradura, se me han metido en mi vivienda, que no es una ocupación, que es un allanamiento de morada, y yo me voy y le demuestro a la policía con un, una nota simple, por ejemplo, del registro de la propiedad o lo que sea, que yo soy el propietario de esa vivienda, que se me han metido y porque la policía necesita, digamos, pedir una autorización judicial o porque la policía me dice, no es que no podemos hacer nada, presente usted denuncia, porque la policía no puede intervenir directamente si es un delito flagrante?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que la policía muchas veces interviene, ¿eh? O sea, en las pocas ocupaciones que se dan de aeramiento de morada, claro, la policía, claro, que interviene. Interviene y Echa lo ocupa inmediatamente. El problema es que no siempre eh, Está es claro. morada. Entonces, sí. eh, claro, que usted diga, es que yo vivo en Sepúlveda, pero vivo en Madrid. Pero Sepúlveda, bueno, eh, habrá que ver si es su segunda vivienda, ¿no? Habrá que verlo habrá que verlo y claro, eso ya no puede la policía calificar y si el Ocupa dice que tiene un título de un arrendamiento solo han dado y no quiere abrir la puerta pues tampoco pueden tirar ¿cuál la puerta. es lo que está pasando con estos policías que han tirado? Sí, y sí, se les sí, acusa de la, de morada? Uh -huh. decir, la policía tiene cierta cautela al momento que ya el Ocupa está dentro alude a contratos no sabemos si es una vivienda que es morada no se ha producido la ocupación de manera inminente hay niños que están llorando etcétera pues la policía lo siente mucho pero tiene que ir el propietario y al juez yo no puedo entrar ahí a saco dice que es cuando este señor no vive aquí, se oye el niño llorando, dice que tiene un alquiler, que la metió metido la casa, etcétera. Es que el policía para actuar tiene que valorar todas las circunstancias. Sí. Y no siempre son, repito, de que sales de tu casa a comprar el periódico, vuelves y hay 30 ocupas en tu casa. Y
0: no, ¿no? olvidemos que la policía no son juristas ni letrados, ¿Sí? ni jueces. Ahí ni... está el
1: ejemplo de, mm. de Morada
3: de Morada. Que para mí no lo es. Con sí. las, bueno. con las bueno. fiestas estas que hubo cuando el ¿Eh? bueno, estaba de sí. alarma de ¿Están seis, seis meses. por de Morada,
1: Pero ¿no? mira, ¿sí?
0: allanamiento de Morada sí que es que no se trató como tal y nosotros lo conocemos, en el despacho hemos llevado un asunto de, de un cliente que vino a verme a Madrid, uh -huh. si os acordáis, uh -huh. y cuando regresa a una de las islas de Canarias, uh -huh. eh, a las 12 de la noche, su casa donde está empadronado está yeah. ocupada. Sí, sí. Y, y tardó una semana o dos semanas en estar con nosotros sí, sí. estuvo con nosotros y después marchó y me llama diciendo que no puedo entrar en casa eso es un llamamiento de morada porque es así que efectivamente su residencia no tenía otra no podía entrar en y no casa, podía, entrar podía en dormir, no podía entrar Exacto. bueno, vámonos, eh, don Baleano vámonos, tenemos un invitado valenciano y llevamos ya hemos escuchado a Paquito el Chocolatero ojo, yo no quiero ser responsable de que haya se hayan colapsado las urgencias de Madrid eh, porque alguno se haya caído y ustedes eh, no quiero que vayan ustedes no, no me refiero a los oyentes, sino a ustedes
1: a ver, si que los oyentes estamos aquí bebiendo vino eh, ¿sí? Estamos, sí, eh, eh, no muy, pronto, es muy pronto, muy pronto esta mañana para empezar ya eh, pronto. Luego, luego
0: después sí nos tomamos un vino no, pues, que ya es es medio ya mañana. A media, a media eh, mañana a media No mañana. Una, empecemos ya una. porque
1: puede la gente pensar mal No, efectivamente una, no. Estamos
0: el si, si les describo una mesa en este momento Pues tenemos códigos penales, sentencias, jurisprudencia Todo muy divertido Y sobre todo, eh, bueno, muy alegre Vámonos con qué,
3: don Valeriano Bueno, pues nos vamos a ir con un cantante valenciano En honor a nuestro invitado de hoy eh, y la canción que yo he elegido pues es de un cantante muy conocido que ya bueno hace años que falleció que es nino bravo eh, falleció muy joven con 28 años coche, en un accidente de coche, de, de la coche. Zona de
4: cuenta, una pena.
3: exactamente y bueno pues eh, yo podría Vamos hacer fabuloso. como, como algunas veces hace don José maría que entona las canciones que nos pone pero realmente no quiero yo quitarle el lugar a...
0: ¿Es Noelia o Libre? ¿Cuál vamos a poner? Noelia, Libre. es Noelia, Noelia.
3: que como, como curiosidad sí que quiero decir, eh, no lo sabía, eh, lo he estado mirando pues ahora un poco para presentar la canción, está eh, inspirado en una mujer de Tenerife que se llamaba Genoveva, que fue Miss España en el año 1969 y Miss Europa en 1970, y parece que fue la que inspiró, ...a Augusto Alguero, que es el compositor de esta canción... ...que maravillosamente interpreta Nino Bravo y, bueno, pues Noelia...
0: Veo que trae usted los deberes bien hechos a bien este programa. Hecho, que cuando... Esta no se la ocupa,
3: supongo <risa> <No>. <risa>
0: Espero que cuando vaya usted Al juzgado de Don Adolfo también lleve Los deberes bien hechos
3: <risa> lo, <risa> lo intentaré <risa>
0: Nos vamos con Noelia y con Nino Bravo Y a la vuelta vamos a seguir hablando de, de ocupación Con el magistrado Don Adolfo eh, Carretero Con don José María Palmero Y con don Mariano Garcinoño y servidores servidor de ustedes No se marchen, volvemos enseguida
5: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella Tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella, y solo sé que
0: regresamos después de escuchar al valenciano Nino Bravo
3: y a don Valeriano se le había quedado algo en el tintero. Sí, hombre, que se lo esta canción, como siempre pues se la quiero dedicar a mi amiga Susana que realmente si cambiamos Noelia por Susana, pues es igual, hay una chica Más o menos, eh, que casi es igual, me... pero distinta podría... a las demás como empieza la canción. Podría
2: decir que casi el nombre es parecido. Se llama, ¿no? se encaja mi vida, se
1: llama Susana. No hace mal tiempo.
0: Sí me... podría caer, sí podría caer así, don José María, ¿no? sí podría. En bueno, regresamos, estamos con la y Señoría, para aquellos que se han incorporado un eh, un poquito más tarde a nuestra sintonía eh, Están ustedes en Radio María Y estamos hablando con Don Adolfo Carretero, que es eh, magistrado Con don José María Palmero Y con don Mariano Garcinuño Y estábamos hablando precisamente del delito de ocupación Bien, eh, yo le preguntaría A nuestro magistrado, aprovechando y abusando Que le tenemos aquí, no abusando de derechos Sino abusando del magistrado, de su conocimiento Que le tenemos aquí esta mañana eh, ¿Qué dos requisitos tendría que cumplir
1: este delito? Vamos a ver, yo creo que es importante para que la gente, sobre todo los que no somos, los que no son se dedican al derecho, son legos en derecho, sepa exactamente qué es lo que o cuando se refiere el código, del artículo 452 a la ocupación pacífica de bienes inmuebles. El código penal dice que el que ocupare sin la debida autorización un bien inmueble, vivienda o edificio que no constituye morada o se mantuviera en ella contra la voluntad del sujeto será castigado con la pena de tres meses a seis meses de multa. ¿De acuerdo? Entonces, este delito requiere dos elementos objetivos y uno subjetivo. El primer elemento objetivo que tiene el delito es que tiene que haber una entrada física, una entrada física en el inmueble sin violencia o intimidación. Es decir, puede haber, puede haber fuerza en las cosas, romper. Eh, puertas, romper candados, concurriría eso con un delito de daños, pero repito, se necesita que no haya violencia o intimidación en las personas, esto es muy importante es muy importante, y además, como ya hemos dicho, que no constituya morada, ya hemos dicho lo que es morada y lo que no lo es, ese es el primer requisito, el segundo que el que hace eso, que el que hace esto, el que hace eso no tiene que tener título de ninguna clase legítimo para hacerlo, sin contrato ni autorización de ningún tipo del propietario Ningún tipo de contrato ni autorización, ni siquiera tácita. ¿eh? Ni siquiera porque el paso del tiempo, incluso sin decir nada, puede cons considerarse y de manera tácita lo están, eh, lo están autorizando. Y además, el elemento subjetivo. Que no es necesario, no es necesario un dolo específico para ocupar. Basta la intención de estar permanentemente en el inmueble. De tal manera que ha dicho la jurisprudencia que las ocupaciones, las ocupaciones rápidas, como por ejemplo, cobijarse para que no caiga una tormenta, o, o, o entrar y salir, no, no constituyen ocupación. O si entramos para robar o si entramos para dañar, ya son otro tipo de delitos, no es el delito de ocupación. O sea, esto es muy importante que quede claro porque si no, no no, eh, no perdemos la perspectiva del delito. Un delito que hay que ver siempre en función del título y también en función de la proporcionalidad. Es decir, por entrar dos minutos en un bien inmueble que está en el campo para, para tapar una tormenta, pues no estamos cometiendo un delito de ocupación. Y por otra parte, también hay que plantearse el tema, que aluden algunos, de si el que entra... Eh, lo hace con una causa de justificación, que sería el estado de necesidad del artículo 25. Y hay que decir que la mayor parte de las audiencias no lo admiten, pero hay algunas, como por ejemplo la Audiencia de Madrid, una sentencia famosa que quiero recordar es de 18 de septiembre de 2007, dijo que eh, mmm, sí era posible en casos leves y mezclado con el llamado jus usus inocui, que es por ejemplo el derecho a recoger peras o manzanas, o ya que estamos en Valencia, naranjas que caen de un huerto, equiparándolo a ello. Es decir, esos requisitos, por lo tanto, son necesarios. Repito otra vez, ocupación sin violencia o intimidación de un inmueble que no constituya morada y segundo, carencia absoluta de título mmm, legítimo para ello o autorización de su titular con la intención de permanencia, nada de estar un minuto, no, de vivir en esa casa. Eso es el delito de ocupación pacífica, que repito, a veces no es tan pacífica porque va acompañada del delito de daños y a veces va acompañada de amenazas y de lesiones al legítimo propietario que quiere intentar que lo ocupa salga. O sea, no es tan pacífica como algunos se creen. Claro,
2: claro. Don José María. Claro, así es. Para mí el elemento más que define más ante la opinión pública es que, que no constituya morada. Y aquí sí que soy ha de entenderse como cualquier, como morada, como cualquier espacio físico habitable, habitado pero que no constituya la morada, pero que también puede ser un establo, una dependencia anexa de un, eh, un garaje, una plaza de un garaje. hombre no es eh, ¿No es, morada? No es morada, no constituye morada. Pues, claro.
0: ¿Eh? si sí, no es la primera vez que se que, que, de, que, hay que desocupar una plaza de
4: garaje. claro.
2: pero lo más importante para mí, o lo más mm, problemático, preocupante, no importante, preocupante preocupante, es que sigue existiendo mi axioma que me lo negaba eh, mi profesor, mi maestro don eh, señor Ruiz Jiménez, don Joaquín Ruiz Jiménez dándome derecho natural cuando yo era partidaria ultranza de, el derecho es el producto de la convicción jurídica del grupo social que ostenta el poder y a partir de ahí el grupo social que ostenta el poder considera esto como delito o lo considera como no delito.
0: Así es la cosa, don Mariano. ¿Algo bueno, que aportar o algo sí, que preguntar? Un, un, Porque está matices, usted ahí como periodista.
3: Unos matices, bueno, como periodista y como abogado defensor. Ah, bueno. Como abogado defensor, <risa> como abogado defensor aquí, y precisamente a propósito de los requisitos que mencionaba Adolfo, uno de ellos es, lógicamente, la, eh, digamos, la no autorización por parte del titular del bien inmueble del que se trate, ¿no? Qué es lo que sucede cuando bueno, pues se cita por el juzgado al ocupa para que vaya a prestar declaración ante su señoría. Pues bueno, pues eh, lo que pasa es que normalmente les ha dejado disfrutar de la vivienda a cambio de una pequeña cantidad un conocido. Bueno, y este conocido quién es? ¿Quién bueno, es? no. Pepe sí, Pepe cuidado. o María, que, eh, ¿pero puedes aportar datos? No, 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 realmente no. Entonces, eh, ¿pero tú sabías que la casa era del banco? No, que va, que va, a mí me dijo que era su casa y me dijo, toma, puedes quedarte a vivir y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se le informa por parte de su señoría que esta casa es del banco o es de un fondo de inversión, eh, sí en ese momento, que hay veces que es que luego te lo dicen tranquilamente, es que no me interesa, porque eh, si me van a desalojar ahora mismo, pues mira, cojo que me están ofreciendo por otro lado, 3.000 euros, me los cojo y me voy. Pero si me voy a quedar dos años, a mí me sirve más quedarme aquí dos años que los 3.000 euros que me van a dar. Con lo cual, bueno, pues muchas veces se quedan. Pero si en ese momento se van, normalmente ese procedimiento, que es a lo que iba, se suele eh, archivar y se suele editar un auto de archivo y sobrecimiento provisional de las actuaciones. ¿Por qué? Porque cuando se le dice al señor, eh, oiga, que es que esta casa es del banco ah, bueno, pues no lo sabía, y cojo y me voy, entonces realmente hay este elemento que es necesario en el delito de usurpación de bien inmueble eh, de la voluntad contraria del titular, cuando se nos informa que el titular es el banco y que no quiere que estemos ahí, nos vamos, pues realmente ese, ese, ese requisito desaparece, con lo cual se puede llegar a archivar el procedimiento y no llegar a juicio.
1: Mire, Don Adolfo, Hay dos cosas muy importantes ahí. Y una es la importancia de la medida cautelar. Es importante por dos razones. De la perspectiva del propietario, porque recupera la posesión de su bien inmueble. La propiedad sin posesión, pues es una entelequia. Si no puedo poseer mi propiedad, pues, salvo sea, que yo la he dado claramente en arrendamiento, es que es inútil. Pero después, también la medida cautelar de alguna manera favorece al ocupa, porque cuando el propietario recupera el inmueble no suele acudir al juicio a ratificar la denuncia y de esa manera el Ocupa no es castigado por la ley porque el juicio se archiva, pues que no hay nadie y no interesa y muchas veces pues se pide la solución. Es decir, que de alguna manera se favorece porque lo que no cuela en los tribunales son esos contratos que alegan contratos que me lo dio Pepito. Sí, a mí me,
0: me ha pasado tira, me Ha pasado en civil. Eh. Pero, no, pero porque,
1: desgraciadamente, en este delito lo que no sabe la gente es que el verdadero vulnerable es objeto de, de explotación por parte de mafias organizadas sí, que señor. ocupan pisos, sí, ceden el piso en alquiler sí, y cuando eh, llega al juicio dejan completamente colgados a la pobre gente, que muchas veces me creo yo, que me lo creo, que hayan pagado 700, 600 euros por un alquiler. Por eso no se puede amparar de ninguna manera la ocupación ilegal. Ya lo he dicho muchas veces, si el gobierno, el que esté, quiere hacer o dar viviendas dignas, lo que tiene que hacer es expropiar a quien use mal de la propiedad, lo que tiene que hacer es dar ayudas en alquiler, pero lo que yo entiendo que no se debe hacer es fomentar que los ocupas continúen ocupando los domicilios, perdón, los domicilios, no, porque se llama morada, estos inmuebles que los tienen morada que han entrado por la fuerza. Esto no es ninguna buena medida y produciría una auténtica alarma social. Si eso se permite, se ocuparían en medio del 90% el 100%.
2: Y respecto a los edificios públicos, públicos, ¿eh? ¿Abandonados? Eh, bueno,
1: es que edificios públicos hay que, repito antes, si es patrimonial o un bien de dominio público. Si es un bien de dominio público, es imprescriptible, no puede adquirir propiedad, y hay que se ha dejado. si es patrimonial, pu pudiera ser también... Bueno, pues es que el Estado es como una persona que puede instar también el desalojo.
0: Por ejemplo, la, la, las casas que hay en los pueblos de los ayuntamientos, la casa del médico del ayuntamiento, que se queda ahí...
1: Pero el Estado puede instar perfectamente el desalojo, es un bien patrimonial del Estado y punto. Claro que lo puedes
0: hacer. O,
2: utilizar, o utilizarla para dar una vivienda digna o utilizar para Ajá.
1: es lo que estoy diciendo que si se quiere dar viviendas por pues todas esas promociones públicas que hay que nos han vendido del sareto pues que lo dejen a la gente, que se lo den o que les pongan alquileres baratos, o que les ayuden lo que no puede es hacer hacer política a costa de la propiedad de otro Exacto. eso es lo que no puede ser no puedes hacer claro, del otro claro. que, que no que no haga función social de su propiedad del otro que destruya su piso del otro que lo tenga 70 años sin vender sin alquilar sin alquilar probablemente eso sí no, y además, no, no.
3: además, que luego se ve obligado, si por ejemplo pues tiene los suministros puestos el propietario a su nombre, a pagar el agua, la luz y, y todos los gastos que conlleva bueno, la, supuesto, la utilización bueno. de, de ese inmueble, porque en el caso de cortarlos, entonces eh, respondería por un delito de coacciones, claro. que, que, que es lo graficamente. Bueno.
1: Es ese problema bueno. que muchos intentan tomarse la justicia por su mano: está el delito de reacción del propio derecho, está el delito de coacciones, no se le puede a la ocupa cortar luz, agua y, y echarlo, con, eso no se puede.
2: ¿eh? Eso. Que se llama la Hay empresas a que se dedican aquello. a su ocupación que están
1: en el límite. O sea, son legales, pero están, en están cielo, casi en el límite en ocasiones navaja. de la ecuación. Hombre, no, yo entiendo que no es ecuación, si lo ocupa sale y si uno se entra, pues yo puedo realizar mi derecho, si lo ocupa sale yo puedo meterme en casa, es sí, mi casa.
3: Sí, pero al fin y al cabo son, son armarios de había, dos metros de alto, eh, bueno,
1: hasta qué eh. punto no habría es una Habría problemas acción. con la violencia sí, sí, sí. para entrar en casa, yo es creo que, que están, habría es problemas. Que agencias... Es mejor denunciar y que sea la ley, la policía los que lo... Esas
2: agencias que son efectivas y eficaces, creo que iba a sí. caber... Pero claro, están en la línea esa ropa pues de, claro. de equilibrio. Dialogan,
1: negocian, etcétera, pero a veces ¿Son, pues, No
2: son ilegales. No
1: son ilegales, pero si uno ocupa y dice que está están ecuacionando, que le están eh, amedrentando, eh, empujando contra la pared, pues oiga, eso es un delito de ecuaciones, ¿yo qué quiere que le diga? Pero claro, generalmente ellos saben dónde está el límite.
4: Sí,
0: ecuaciones sí. tengo yo porque vienen los informativos y revistas de enseguida y me están ya andan pidiendo paso, don Mariano, muy brevemente, yo, nos tengo que despedir.
3: Para hacerle una última pregunta en esta labor de periodista que me ha rogado hoy, a tu lado. Qué barbaridad. Vamos a ver, eh, una pregunta para Adolfo. Yo pienso que quizá eh, la, la pena que se prevé para el delito de usurpación de bienes inmuebles es muy leve aunque se trate de un delito leve y que debería ser una pena mucho mayor. Porque es que en el fondo, y si lo comparamos con una cosa que nada tiene que ver, como nos, bien nos ha dicho, porque cuando se entra con un título en una vivienda de arrendamiento, pues luego se puede dejar de pagar y habrá un desahucio por falta de pago, o puede transcurrir el, el, el término por el que se hizo el contrato y permanecer ahí la persona, y entonces, bueno, pues es, es una situación de precario, pero en definitiva ha entrado con un título. Pero en el desahucio por falta de pago, yo entro, alquilo una vivienda, me tiro dos años Años sin pagar vaya terminando, hasta que señor, me señor letrado, vaya terminando. Y tengo que pagar el alquiler de, de esos dos años o me pueden ejecutar por el alquiler de esos dos años. En el caso de Locupa que se mete en una vivienda y se tira dos años, se enfrenta a una pena de multa de tres a seis meses, que normalmente, como es una persona sin recursos, le vamos a poner, digamos, tres meses de multa a tres euros día, 90 euros al mes, 270 setenta euros, y se tira viviendo dos años, cuando el que ha entrado con un título y está en un desahucio por falta de pago... La pregunta, pavo, señor letrado, sí, de juez, ¿eh? La desproporción <risa> no es muy pequeña esta, esta multa, no debería haber una pena mucho mayor contra la Ocupa.
1: sinceramente, opino, lo que es mejor es la medida cautelar es ¿eh? echar al ocupa más que poner más penas o poner más multas. El propietario lo que quieres es que le vuelvan su sí, efectivamente Le da igual problema, si le ponen sí. un año, tres meses, efectivamente, tampoco se tiran los ocupas por la vía penal dos años, ¿eh? eso tampoco es así. No es así, no es como un arrendo civil. Bueno, Pero, efectivamente, dep no, no, depende del no... juzgado. Yo no lo sé, mi juez <ríe> nunca ha visto en Ocupa que se tiene dos años, nunca lo he visto. Pero bueno, bueno pues por de... eso precisamente está medida cautelar, para evitar los recursos de las sentencias, para dilatar el procedimiento. Sí, si que... con la medida cautelar lo has echado... Pues que ya... recurra lo que quiera Que recurra, ya está fuera, y entonces eh, probablemente pierda el juicio. ¿Y para qué hay que ponerle más pena? De todas maneras, hay partidos, creo que el Partido Popular y Vox han solicitado eh, pedir más pena, y no, no se ha admitido, o sea, no, no se admite esto,
2: no va a prosperar, no.
1: y aparte, quiero terminar diciendo de una cosa, no, Adelante. no, no olvidemos es, es importante que el ocupa ha cometido un delito, pero no podemos equiparar exactamente al Ocupa, que es un ser a lo mejor desgraciado que busca vivir con un ladrón, con un eh, violador o con El un asesino. asesino, etcétera. Cuidado, ¿eh? hay que tener una gradación de los delitos. Debe ser castigado, pero en, tampoco. En su, eh, en su justa proporción. Tampoco ensañarse con aquel que lo único que hace es que quiere vivir en un sitio. Eso, Señores, eso no
0: eh, yo lo que sí que quiero saber, Don Alfonso, si nosotros podemos recurrir, no sus sentencias, sino podemos recurrir a usted en más capítulos de estos programas.
1: Pues según veamos, vayamos viendo ¿eh? pues yo estoy encantado con la de María. Y ya, ya saben que altruistamente, que yo no me llevo, a lo mejor me llevo un café. Nada,
0: aquí los que no, venimos, que... venimos todos gratis a un café,
1: pues si veis, un café se consigue Eso magos, sí, ¿no? desayunamos, ¿no? vamos a
0: contar la verdad, desayunamos por abajo un cafetito antes de subir sí, a la radio. Nos, lo nos único suele, que hacemos.
3: Nos suelen poner aperitivo un pincho de tortilla y como yo no este, puedo, David se toma el mío también. Yo me tomo dos.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Pero es, lo, es la ventaja que tiene de ir con alguien que es alérgico al huevo. ¿Ves? Pues yo pido sí. un pincho de tortilla apuesta. Señores, Don Adolfo Carretero, muchísimas gracias, eh, le esperamos eh, gracias a, a don José María Palmero que es nuestro contacto con usted pues le esperamos las veces que usted quiera
1: Bueno, pues eh, esta es su casa iremos viendo qué, qué temas van saliendo hasta ahora son interesantes
0: esta es su casa así que cuando usted quiera, aquí le esperamos don José María Palmero, queridísimo
2: buenos días Feliz arranque de semana. ¿Cómo cuestan los lunes? Que ya, que ya estamos en octubre, ¿no? ¿eh? Sí, sí,
0: ya estamos ahí, Ojo. vamos, que, que, que va octubre ya metió mano. Ya, ya va octubre, metió octubre y metió mano. Le voy a contar una cosa: dentro de poco Dígame, son las fiestas de Ávila, vamos a saludar a todos los saurenses, que es Santa Teresa, dentro de muy poquito, ¿no? Día, ¿no? Y, día, y el, el Pilar día, también. El
2: día 12 de octubre, vamos, por supuestísimo que sí. Vamos a felicitarles. Felicitamos a las Pilaricas y a las Teresas. Las Teresa, las Quedan unos días todavía, ¿eh? pero bueno.
0: Nosotros, a, tiempo, a ustedes ya les damos por felicitados, porque el por si, si acaso no nos vemos. Muy Don Vareano Garcinuño, querido abogado barra guión periodista. Pues
4: nada,
0: <risa>
3: mucha, muchas gracias una semana más por estar aquí. Saludos, o mejor dicho, recuerdos a mi madre, que era Pilar. Hombre, por Dios, no claro que sí. Y nada, pues hasta otra semana. Decía
0: uno de los integrantes de los Morancos que las madres deberían de ser eternas. Sí, señor. Así que por eso estamos aquí al amparo de la Virgen, que es eterna. Bien, pues y a todos ustedes decirles que nos marchamos, que, que, que vuelvan, que, que se queden ustedes en compañía de Radio María, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Ya saben que si quieren estar informados de la actualidad, de un plumazo pueden ustedes escuchar esta casa y se enterarán de todo en la mejor calidad. Decirles que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con lavenia arroba es. ¿Tienen ustedes ese bolígrafo y ese papel por ahí a mano? ¿No lo tienen? Vayan a cogerlo. Se lo voy a repetir. Con arroba .es. Pero no suelten el bolígrafo porque les voy a dar... La dirección postal de aquí, que es Avenida de Lanceros, número 2, en Madrid. Eh, si quieren dirigirnos una carta, al programa Con la Venia, señoría. Y decirles que nos marchamos, que ha sido un placer acompañarles en la mañana de este lunes, que volveremos eh, dentro de 15 días. Ya saben ustedes que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.